0: Querido ouvinte, você já foi conhecer os episódios em vídeo do Autoconsciente? Se não, cola lá no meu canal no YouTube. Eu comecei a regravar alguns episódios muito queridos numa versão videocast, com a minha imagem e trechos em que o que eu digo aparece por escrito, para você copiar ou dar print. Dia 12 de fevereiro está saindo o segundo. Por que nos sabotamos? Vai lá conferir. Deixe o seu comentário. Diga o que você achou. Tem um link para o meu canal na descrição deste episódio. Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior que ajuda você a se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness a sua repórter da alma. E aqui eu compartilho reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para quem me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Tem episódio novo em Domingos Alternados. E é também um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer melhor a proposta do podcast. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. O meu perfil pessoal é regina.gianete E a conhecer o meu canal no YouTube. Digite o meu nome para me achar por lá. Se você gostar deste episódio... Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 132 Sofrimento Mental Nós estamos vindo de um episódio que discutiu como é que a positividade, praticada de uma forma forçada e simplista, ela acaba sendo prejudicial de algum modo. Daí se dizer, então, que é tóxica. É bem verdade que, na sua forma natural, a positividade e o otimismo nos fazem acreditar mais em nós e na vida, nos impulsionam para frente, nos tornam mais abertos, criativos, corajosos e também podem inspirar e encorajar pessoas. Mas quando o pensamento positivo é usado para combater emoções difíceis, é usado para minimizar ou negar problemas, os efeitos são contrários ao que se espera. Bem, aqui neste episódio, nós vamos explorar um outro aspecto do excesso de positividade dos nossos tempos, que é o sofrimento mental por não estarmos bem. É como se o mal-estar emocional fosse uma anormalidade que precisa ser combatida. Só que, ao combatê-la, nós acabamos ampliando o nosso sofrimento. Como costuma dizer o americano Stephen Hayes, doutor em psicologia que é a nossa referência neste episódio, nós vivemos hoje numa espécie de ditadura da felicidade, em que a dor emocional é inaceitável. É natural que a gente tente evitar a dor e deseje a felicidade mas por razões que a gente discutiu no episódio anterior, se sentir bem e feliz se tornou uma obsessão nos nossos tempos. Vem daí que quando, por algum motivo, não estamos emocionalmente bem, em um estado emocional negativo, como se diz, a nossa mente se aflige. Eu não deveria me sentir assim. Eu deveria lidar melhor com essa situação. Ficamos noiados, até mesmo envergonhados pelo modo negativo, como nos sentimos tentamos nos livrar desse sentimento de alguma forma distraindo a atenção para outra coisa fugindo da situação para evitar o sentimento ou combatendo-o com positivismo ou algum outro recurso podemos até ter um alívio temporário mas o sentimento incômodo volta e fortalecido pela constatação de que não estamos conseguindo nos livrar dele a pergunta que entra aí é o que fazer quando não nos sentimos bem. Vamos conhecer uma abordagem para isso, então, a da terapia de aceitação e compromisso, também chamada de ACT, a -C -T, que são as suas iniciais em inglês. Eu mencionei a ACT algumas vezes no podcast de passagem. E agora a gente vai se aprofundar um pouco, tomando como base um livro do Stephen Hayes, que é um dos criadores da ACT. O livro é Saia da sua mente e entre na sua vida. A ECT é uma terapia, criada para o tratamento de condições como burnout, depressão, transtornos de ansiedade e obsessivo-compulsivo, entre outras. Agora, embora seja uma terapia, os seus princípios podem ser aprendidos e aplicados por nós mesmos para lidar com qualquer situação que esteja provocando sofrimento mental. Para ilustrar as nossas dificuldades em lidar com essa situação de não estar bem, eu trago aqui duas histórias de ouvintes. Uma é a da Josi, que está atravessando um momento de profunda tristeza e decepção com o fim de um relacionamento afetivo. Ela gostaria de superar rapidamente a situação e se cobra por isso. Mas o fato é que os seus sentimentos persistem e ela não sabe o que fazer com eles. Por mais de três anos, ela dividiu o aluguel de um apartamento com o namorado. Eles foram aos poucos comprando móveis e utensílios, decorando o apê. Era como se estivessem construindo um ninho. A José até sonhava com o casamento. Nos últimos meses, porém, o namorado se queixava de estar sobrecarregado no trabalho. Chegava tarde em casa, sempre cansado. Mas o problema não era exatamente sobrecarga de trabalho. Um dia, ele disse a Josi que queria terminar o relacionamento. Confessou que havia se apaixonado por outra mulher e saiu de casa naquele dia mesmo. O mundo da Josi desabou. De uma hora para outra, eu estava profundamente triste pelo rompimento, decepcionada com a traição e desiludida com a vida a dois que eu havia sonhado. Me senti no fundo do poço. Ela desabafa. Os primeiros dias depois do rompimento foram muito difíceis. Ela não conseguia parar de lembrar da conversa com o namorado, nem da cena dele indo embora. Isso trazia uma avalanche de sentimentos, de choro e questionamentos. O que deu errado? Como não fui capaz de perceber? A Josi se afundou no trabalho para ocupar a cabeça, mas mesmo assim se via lembrando e ressentindo do ocorrido a toda hora. E à noite, sozinha no apartamento, as lembranças vinham com tudo. Ela revivia intensamente a sua dor. Assim que pôde, ela mudou do apartamento. Vendeu móveis, se livrou de objetos que a faziam se lembrar do namorado. Mas isso ainda não foi suficiente para afastar as lembranças e sentimentos que insistiam em voltar. Tudo me faz lembrar dele e reviver a dor do rompimento. Tomar o café da manhã sem sua presença ao meu lado ir a algum lugar onde íamos juntos, ver um casal de namorados na rua. Até de alguns amigos eu me afastei, para evitar lembranças e também para não ouvir alguém me dizer que eu tenho que virar a página. Eu estou tentando, mas não consigo. Sofro pelo rompimento e por não ser capaz de parar de sofrer, ela diz. Agora, a história do Fred. Desde a adolescência, ele é atormentado por pensamentos intrusivos que provocam repulsa e culpa. O Fred os chama de pensamentos proibidos. Nós exploramos os pensamentos intrusivos no episódio quando pensamos o que não queremos pensar, não foi? Fica a indicação na descrição deste episódio. Ao longo de 20 anos, o Fred lidou como pôde com a sua condição. Ele se formou em comunicação, atuou profissionalmente, se casou, teve filho... Quando entrava em crise por causa dos pensamentos obsessivos, ele buscava alívio na bebida, também usou drogas. Mais recentemente, recebeu o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, iniciou tratamento psiquiátrico, psicoterapia. Tem feito de tudo para se libertar dos pensamentos obsessivos que lhe provocam tanta culpa e comportamentos de autossabotagem. O Fred entende bem o que se passa com ele. Entende que seus pensamentos são apenas pensamentos, que ele não deveria levá-los a sério, mas o fato é que ele não consegue nem evitar os pensamentos, nem as reações emocionais que esses pensamentos provocam. E para complicar a situação, ele ainda tem que lidar com o fato de que as pessoas, por não entenderem o que se passa com ele, têm atitudes que o fazem se sentir ainda pior. Ele dá um exemplo. Às vezes as pessoas à sua volta, querendo falar uma coisa boa para você, acabam te cobrando algo que você não está conseguindo dar conta. Lembro de quando uma prima veio conversar comigo, tentar me ajudar. E em dado momento ela falou, mas você também, só olha as coisas pelo lado negativo. O Fred já ouviu tantas coisas das pessoas, que ele deveria ter mais autodomínio. Já ouviu que estava tendo uma postura de coitadinho? É muito difícil. Se dependesse apenas da vontade dele, que é imensa, já teria se livrado dos pensamentos obsessivos. São 20 anos de luta e uma sensação de derrota. Eu acredito que todos nós nos identificamos com algum aspecto das histórias da Josi ou do Fred. Por exemplo, vivemos uma situação emocionalmente dolorosa, temos lembranças recorrentes do que aconteceu e, com isso, revivemos a dor. Temos pensamentos repulsivos ou sobre coisas ruins que poderiam ter acontecido e, mesmo sabendo que são apenas pensamentos, não podemos evitar o mal-estar por tê-los. Nos cobramos e nos sentimos cobrados porque não estamos bem na ditadura da felicidade. Essas são situações de sofrimento mental, uma exclusividade dos seres humanos. Todas as outras espécies de animais, até aquelas que reconhecemos como muito inteligentes, como macacos, golfinhos, cães ou gatos, não conhecem isso. Seus cérebros não são capazes de fazer as associações e abstrações que o cérebro humano faz, e eles não ficam sofrendo como nós. No seu livro, o Stephen Hayes explica mecanismos cognitivos, próprios do cérebro humano, que estão por trás do sofrimento mental. Ele e outros pesquisadores que estudaram esses mecanismos nomearam a sua teoria de RFT, o que em português seria teoria de quadros relacionais. A premissa da RFT é que o comportamento humano é em grande parte governado por redes de associações de conteúdos mentais. Em outras palavras, o nosso cérebro estabelece relações entre objetos, ambientes, pensamentos, pessoas, palavras, imagens, sentimentos, predisposições de comportamento, ações, resumidamente, qualquer coisa. São relações de muitos tipos de comparação de causa e efeito, de temporalidade, de similaridade e muitas outras. E são relações criadas de um modo muito particular para cada um de nós. Para ilustrar como nós podemos relacionar qualquer coisa a qualquer outra coisa, o Stephen Hayes propõe uma experiência que começa com a escolha de duas coisas que têm existência concreta. Eu escolhi uma xícara e um gato. Ele pergunta, como uma xícara se parece com um gato? Eu pensei, o formato de uma xícara lembra o de uma cara de gato. Ele pergunta, de que maneira uma xícara é melhor que um gato? Eu imaginei que uma xícara é melhor que um gato no quesito silêncio, porque ela não faz barulho. Então, ele pergunta, qual é o parentesco entre uma xícara e um gato? eu imaginei que tanto um como o outro vieram da China. A xícara, por causa da porcelana chinesa. E o gato, eu pensei naquelas raças exóticas de gatos chinesas. Esse exercício com perguntas estapafúrdias mostra como a nossa mente pode tecer relações entre coisas nada a ver e justificar essas relações, ainda que as justificativas sejam meio capengas. Xícara com cara de gato? Na minha imaginação, sim. Xícara e gato vieram da China. Para mim, vieram, ué. As relações que a nossa mente faz são pessoais e arbitrárias. E a mente sempre tem uma boa justificativa para essas relações. Bem, no exercício, eu estabeleci relações conscientemente. Agora, uma infinidade de outras relações estão sendo estabelecidas pela nossa mente o tempo todo, sem nos darmos conta disso. Essa propriedade da mente de relacionar as coisas explica por que podemos reviver tão facilmente um acontecimento doloroso, como acontece com a Jose. Objetos, lugares, cheiros, pessoas, uma cena, uma música, qualquer coisa pode evocar uma lembrança do namorado, que traz a lembrança do rompimento, que reacende a tristeza. Também no caso do Fred, Situações ou coisas com que ele entra em contato podem evocar os pensamentos obsessivos que trazem o sentimento de culpa. Segundo Stephen Hayes, até mesmo uma situação feliz ou prazerosa pode reacender um sentimento doloroso. Se feliz é o oposto de triste, então uma situação de felicidade pode lembrar a pessoa da tristeza, ele diz. Por exemplo, presenciar um lindo pôr-do-sol pode ser difícil para alguém que sofre a perda de um amigo querido. O pôr do sol pode fazer a pessoa pensar meu amigo não está aqui para ver esse pôr do sol ao meu lado. Eis porque, então, é tão difícil evitar de ter pensamentos, lembranças que provocam sentimentos dolorosos. E não é porque a gente queira ter esses pensamentos e lembranças. Eles vêm independentemente da nossa vontade. outra característica dos seres humanos que está por trás do sofrimento mental. Diz o Stephen Hayes que nós lutamos contra as formas de dor que experimentamos, pensamentos e emoções difíceis, memórias indesejáveis, impulsos e sensações desagradáveis. Quando temos experiências dolorosas, ficamos pensando sobre elas, nos preocupando com elas, nos ressentindo delas. Observe isso em você. Da próxima vez que sentir algum incômodo, físico ou emocional, observe os seus pensamentos a respeito do que está sentindo. Eu vou compartilhar o meu exemplo mais recente. Outro dia eu não me sentia bem. Era uma sensação de baixa energia, de falta de ânimo. Era um certo mal-estar físico e psicológico. Eu não fazia ideia do motivo de me sentir daquele jeito e me via pensando assim... O que está acontecendo comigo? Me sinto mal. Por que me sinto assim? Ah, não estou legal. Logo hoje que eu tenho tanta coisa para fazer. Não me sinto bem e blá, blá, blá. Interessante como a minha mente questionava e se debatia com o que eu estava sentindo. E qual é o resultado dessa luta da nossa mente contra um mal-estar que estejamos sentindo? O resultado é o sofrimento mental. Há uma diferença entre dor e sofrimento e precisamos saber fazer essa distinção, diz o Stephen Hayes. Dor é o mal-estar primário, é a sensação de falta de energia que eu senti naquele dia, é a tristeza da Jose pelo fim do relacionamento, é a culpa e a repulsa que o Fred sente com os pensamentos obsessivos. Já o sofrimento é o mal-estar secundário, provocado pela luta da nossa mente contra aquele primeiro. Uma das formas como se dá essa luta é por meio de questionamentos tipo por que me sinto assim? Por que não consigo me livrar desse sentimento? Por que não consigo melhorar? Por que não posso ser feliz? Por que a minha vida é tão difícil? E outras mais. Podemos também ter pensamentos julgadores ao nosso respeito, como sou incapaz de sair disso, sou uma pessoa negativa, Sou um fracasso como pessoa. Não consigo dominar meus pensamentos. Não consigo me sentir melhor. O que esses pensamentos todos provocam? Um mal-estar conosco mesmos porque nos sentimos mal. É o que estamos chamando aqui de sofrimento mental. Além dos questionamentos e julgamentos, há três outras formas como lutamos contra o nosso mal-estar, criando sofrimento mental. Uma delas é tentando resolver os problemas da nossa vida interior assim como resolvemos os da vida exterior. Na vida exterior, se uma situação nos desagrada, imaginamos maneiras de nos livrar dela. O Stephen Hayes exemplifica. Se não queremos a sujeira no chão, nós a removemos com o um aspirador de pó. Se não queremos a goteira no teto, nós o consertamos. A abordagem humana de resolução de problemas poderia ser descrita como se você não gosta de algo, encontre um modo de se livrar daquilo e faça-o. É para isso que os processos cognitivos da nossa mente servem, para lidar com os problemas externos. Mas quando tentamos usá-los para lidar com os nossos problemas internos, a negatividade, o mal-estar emocional, o tiro sai pela culatra. Entramos nos infrutíferos processos de questionamentos e racionalizações que acabamos de descrever. Tentamos controlar os pensamentos e sentimentos negativos que temos, o que não funciona, enfim falhamos miseravelmente em tentar consertar o que sentimos e pensamos. Outra forma como lutamos contra o nosso mal-estar, criando sofrimento mental, é tentando evitar situações que causam mal-estar. Como isso acontece no caso da Josi, por exemplo. Para evitar de lembrar do namorado e reviver a dor do rompimento, ela saiu do apartamento, vendeu os móveis, não vai a certos lugares, deixou de sair com amigos. Evitar de sentir a dor fez a dor sumir? Não. Na verdade, reforçou o temor da dor, a ideia de não quero sentir isso de jeito nenhum. E como a lembrança que reacende a dor pode surgir em várias situações, a Josi foi evitando mais situações, a ponto de restringir a sua vida. Como explica o Stephen Hayes, quando usamos um comportamento projetado para evitar uma experiência de mal-estar, temos o alívio de não ter que lidar com o pensamento, a sensação corporal ou o sentimento que aquela experiência traria para nós. Como a estratégia trouxe alívio, somos motivados a usá-la de uma próxima vez. E a cada vez que fazemos isso, somos motivados a fazer de outras formas, com outras situações, e damos mais poder àquela experiência de mal-estar que tanto queremos evitar. O próprio Stephen Hayes viveu algo assim. Eu contei a história dele no episódio 29, Sem Medo do Medo. Vou relembrar um pouco aqui. Quando era ainda um jovem professor de psicologia, ele teve um ataque de pânico ao presenciar uma discussão agressiva entre dois colegas numa reunião de trabalho. Aquilo foi muito estranho. Ele não entendeu nada, parecia uma ocorrência pontual. Mas o fato é que, depois, os surtos começaram a se repetir, com frequência cada vez maior. Imagine o quanto ele se julgava por sofrer ataques de pânico, sendo ele professor de psicologia. Aquela era uma situação que ele queria, a todo custo, evitar. O medo de ter um ataque era tanto que ele foi evitando cada vez mais coisas, não andava mais elevador não ia lugares com muita gente nem fechados nem abertos demais até dar aulas ele começou a evitar a sua vida estava ficando inviável e os ataques continuavam por fim também para evitar o mal-estar da dor procuramos distrações no entretenimento nas redes sociais em jogos ou procuramos ocupar a cabeça com outras coisas com o trabalho, o que é muito comum, com a vida alheia, cuidando de tudo e de todos, menos de nós. Procuramos também formas de nos anestesiar para não sentir o mal-estar, como a ingestão de álcool, de entorpecentes. Algumas pessoas desenvolvem ainda compulsões para aliviar o mal-estar. Compulsão por comida, por sexo, por comportamentos de limpeza, de ordem, checagem. Há uma infinidade de comportamentos e rituais, o que seria então o caso do transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso são esforços que fazemos para evitar o mal-estar, por temor que ele possa nos destruir. Mas não, ele não pode nos destruir e nós podemos lidar de outra forma com ele. Para descrever a nossa luta contra o mal-estar primário, o que acaba provocando sofrimento mental, o Stephen Hayes usa a metáfora do cabo de guerra. É aquela disputa em que duas pessoas ficam nas pontas de uma corda, uma de cada lado, e elas puxam a corda para derrubar o oponente, sabe? É uma disputa de força. Então, a nossa luta contra o mal-estar, que queremos a todo custo evitar, é como um cabo de guerra. Em uma ponta estamos nós. Na outra ponta está o mal-estar. Seja por lembranças dolorosas, pensamentos obsessivos, medos, fobias, ansiedade, dor crônica. Seja pelo que for. E no meio tem um abismo. A gente puxa desesperadamente a corda para o mal-estar não nos arrastar para o abismo. O Stephen Hayes diz... Você se esforça cada vez mais. Você procura maneiras diferentes de puxar, maneiras melhores de puxar, maneiras mais fortes de puxar. Tenta firmar os calcanhares para obter mais força. Continua esperando que algo funcione. Mas talvez o seu trabalho não seja vencer esse cabo de guerra. Talvez seja encontrar uma maneira de soltar a corda. É isso mesmo. Soltar a corda. Equivale a dizer abrir mão da luta contra o mal-estar. Ou também parar de resistir ao mal-estar. E ainda aceitar o mal-estar. Antes de desenvolver mais essa ideia, eu vou contar como Stephen Hayes chegou a ela. Certa madrugada, ele acordou com uma monstruosa crise de pânico. Ele estava encolhido no chão do seu quarto sentindo dores por todo o corpo, o coração parecendo que ia explodir. De repente, ele teve uma perspectiva da situação que nunca havia lhe ocorrido antes. Ele se viu observando aquela cena como se estivesse fora dele mesmo, percebendo seu corpo com aquelas sensações do pânico e a sua mente aterrorizada, lutando contra o pânico. Isso não foi algo que ele pensou, foi algo que ele vivenciou. Uma experiência. Ele apenas continuou observando a si mesmo e não fez o que a mente sempre pensava em fazer. Tentar se livrar do mal-estar chamando uma ambulância para ir para o hospital, onde mais uma vez tomaria um remédio para acabar com as sensações do pânico. Ele se manteve nesse estado de observação por algum tempo. E por fim o ataque passou, como todo mal-estar uma hora passa. O que o Stephen Hayes havia feito de diferente daquela vez foi se desidentificar do que a sua mente dizia e não tentar mudar o que o seu corpo sentia. Ele aceitou sua experiência de mal-estar e não foi destruído por ela. Ele largou a corda do cabo de guerra e não foi arrastado para o abismo. Ele começou então a lidar dessa forma com as suas crises de pânico e, em paralelo, trabalhando a cura do trauma emocional, que provocava as crises. E por fim, ele superou o trauma e não teve mais episódios de pânico. Depois dessa experiência, que foi um divisor de águas na vida dele, o Dr. Reis desenvolveu a pesquisa que culminou com a criação da terapia de aceitação e compromisso, que é hoje uma das linhas da psicologia clínica para o tratamento de todo tipo de traumas e transtornos da saúde mental. E como eu disse lá no início, os princípios e recursos dessa terapia podem ser aplicados para lidar com qualquer situação de mal-estar da nossa vida. A dor de um rompimento, uma perda, uma crise, culpa, doença, baixa autoestima, autocrítica severa, preocupação e tantas outras dores. A aceitação, que é um dos componentes centrais da ACT, é praticada com o mesmo entendimento que se tem na prática de Mindfulness. Aliás, o mindfulness, enquanto autoconsciência, é também um componente da ACT. Ter uma atitude de aceitação é acolher a nossa experiência de dor, de mal-estar, sem fugir dela. A dor é sintoma, não é causa. Se aceitamos o fato de que temos uma dor, podemos, então, investigar a sua causa e sanar a sua causa. Se é a dor causada por uma perda, Vamos fazer o luto da perda. Se a dor de culpa, vamos trabalhar o autoperdão para nos libertar da culpa. Se a causa é uma mágoa, perdoar o que provocou a mágoa. Se a causa da dor é um trauma, ou são pensamentos obsessivos, ou é raiva, ou inveja, seja o que for, vamos trabalhar essa causa para nos libertar da dor. Tudo isso começa, porém, com a aceitação da experiência de dor. A atitude da aceitação das situações dolorosas da vida pode não ser uma atitude natural para nós enquanto seres resolvedores de problemas que somos mas é uma habilidade que pode ser aprendida. E como podemos aprender sobre aceitação? Bem, a vida é uma mestra que sempre se apresenta para a tarefa de nos ensinar. Ela às vezes nos dá um checkmate, uma situação que não deixa saída se não aceitar. E há maneiras menos radicais também, se a gente se dispuser a compreender a vida das várias formas como ela pode ser compreendida por meio da filosofia, das religiões, da psicologia, com trabalhos como o do Stephen Hayes, por exemplo. Por meio da prática de mindfulness também, aceitação é uma das suas atitudes. Felizmente, são várias as fontes em que podemos aprender sobre a atitude da aceitação e, assim, nos libertar do sofrimento mental. E lembrando uma frase de Carl Jung, de que eu gosto muito, o que negas... Se submete. O que aceitas te transforma. Que você esteja bem. Um abraço.